0: 在日本人的印象中，中国人每天上午的早餐啊都是吃小笼包，而在中国人的印象中，日本人每天晚上都在喝清酒。事实又是如何呢？中国人每天吃小笼包的人啊，一千个当中估计只有一个，而日本人当中喝清酒的比例啊，估计一百个人中也只有一个。为什么日本喝清酒的人是越来越少呢？因为年轻人认为喝清酒是油腻难们干的事情，年轻人是不喝那玩意儿。就像我们中国人现在热衷于红酒而不爱喝黄酒一样，也会认为喝黄酒是中老年人干的事情。那么，日本的年轻人他平时喝什么呢？最多的是喝啤酒，其次呢是喝各种果酒。中老年的油腻男们喝什么呢？第一杯往往都是啤酒，第二杯呢，多数人是喝烧酒里面加水，因为烧酒的含糖量是最低的。在当今的日本社会，正儿八经的喝清酒的日本人是越来越少，所以日本各地的酒厂开始遇到了一个问题，那就是日本国内的清酒市场出现了萎缩。接下来。日本的清酒应该是卖给谁呢？许多日本酒厂啊，把希望寄托在了中国人身上，看上了中国市场。但是我在遇到一位日本酒厂老板之后，我发现日本人卖酒还真没水平，他们的卖酒理念和中国人是相差太远，甚至到了一个令人费解的地步。今天的节目啊，我跟大家来聊一聊。日本人卖酒的生意经，从中去发现日本人的一种企业道德和他们的荣誉感。任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。昨天我接待了一位来自日本东北地区新谢谢的企业家。我们亚洲通讯社在日本发行有一份日本报纸，叫《中国经济新闻》，专门报道中国经济。这位企业家呢，是我们报纸的读者。这次到东京来参加一个活动，顺便就来看我。这位企业家是一家酒厂的老板，名叫高桥。高桥社长给我另来两瓶他们的酒厂酿的清酒，并告诉我，这块清酒啊，在不久前举行的全日本的清酒评选当中获得了金奖。我是很为他高兴，因为这是高桥的酒厂第三次获得全国的清酒的金奖。日本全国的好酒啊，大多产自新泻县，因为新泻县有两个宝。第一，它是日本最好的稻米产区，著名的月光品牌的大米，日语叫“こ西ひ嘎利，原产地就在新泻县。第二，它有很干练的雪山水，因为到冬天，靠近日本海的新泻县的降雪量都会达到4到5米，所以呢，新泻县的地下水都是雪山水，用这种雪山水酿出来的清酒。可以说就是雪山清酒。在现在我们的中国人社会里面，很流行日本的一款叫塔记的清酒。塔记是安倍首相的老家山口县出产的清酒。那么，山口县位于京都以南的地区，它虽然也产稻米，但是呢，不是最好的越光米。日本的传统的印象当中，日本数一数二的清酒的品牌。第一呢是八海山，第二是九宝田，这两款清酒呢都产自新泻县。为什么这两款酒在我们中国人圈子里面不出名呢？是因为2011年时，日本发生了东日本大地震和海啸，导致了福岛第一核电站的核泄漏。新泻县虽然不是灾区，而且也远离福岛，但是呢和东京一样。都属于东日本地区，说不定呢也遭到了核污染，因此许多国家对于东日本的十个县，也包括东京出产的食品，都实行了进口的禁止令。因此，像八海山啊、九宝田这样的好酒呢，就因为它的出产地是在新泻县，就无法出口，影响力呢就大大的减少。相反地，安倍首相用家乡的塔记清酒宴请美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京，一下子就为这款清酒做了广告，让我们中国人也知道日本有一款清酒价格很高，味道不错，名叫塔记。高桥社长的酒厂已经有300多年的历史，他是第十一代传人。这次呢，也是他第三次获得全国清酒的金奖。他这次来看我，啊，想跟我商量一个问题，就是如何能够把自己的清酒卖给中国的消费者。我跟他说，中国政府目前对于东日本地区的食品还没有解除进口的禁止令，因此通过正规的渠道要出口到中国，理论上是不可能的。但是，如果你把自己的酒放到了机场的免税店的话，那么我们中国游客就会买。因为酒呢很重，游客一般都不会预先买好酒后随身带在身边去各地旅游，大多数呢是会选择在机场的免税店里面买。我还告诉他，中国人其实对于日本的清酒的品牌都不熟悉，不知道卖哪一款的清酒好，所以在选购时啊，第一是看这酒的包装是不是很有品味，第二呢。是看这个酒是不是得过什么奖，譬如我们中国人最吃的一口就是获得过巴拿马金奖。高桥社长听了我的话以后啊，连忙说了一句话：“酒酿出来以后都已经开始卖了，获奖的标签呢是来不及印刷和张贴。”我说：“那以后就可以印上去啊。”他就回了一句话说：“以后印上去的。”就不是获奖的这块酒了。我开始听不懂，获奖的就是你们酒厂的酒，为什么获奖以后就不能说我获奖呢？不能在标签上面印上去呢？高桥社长给我讲了这么一个道理，他说啊，清酒是大米酿成的酒，不适宜长期保存，酒越新味道是越鲜美，跟中国的白酒和黄酒不同。因此呢，日本的清酒。是没有五年陈、十年陈的酒，清酒都是一次性酿成，所以呢，不可能将原酒长期的储存在酒窖里面。基本上酿成后就灌瓶封存，所以拿当年酿成的新酒去参加全国的评奖，获奖的时候就已经上市销售。我们能够做的事就是临时印刷一些获奖的标签，给每一瓶酒贴上标签。但是呢，因为销售点太多，无法一一去贴，基本上也就无法告诉消费者这酒啊获得了全国金奖。但是在以后的酒瓶或者包装盒上印上获得金奖的消息，却是不能做的事情，因为获奖的是这一年的酒，不是以后酿造的酒。也就是说， 2017年酿成的酒获得了金奖，并不意味着2018年酿成的酒。也是金奖酒，这完全是两码事。所以，如果你在2017年以后酿成的酒的包装上面都印上这酒获得的金奖，那就是欺骗消费者。听完高桥社长的话，我愣了半天，觉得这个道理啊有点弯弯绕。我们中国一些名酒，即使是一百多年的事情，也要挖出来贴在商标上面，告诉人家：我这酒啊。在1915年就获得过巴拿马国际博览会的金奖。那么，根据日本的思维，这么做就是错误的，因为1915年酿的酒获得金奖，跟你现在酿的酒根本是不搭界的。因为你现在酿的酒啊，没有获得过巴拿马国际博览会的金奖，就不应该拿老祖宗的东西来说现在的事情。你现在酿的酒，或许比一百多年前的金奖酒还好，或许呢还比较差，两种酒啊不是一回事情。我突然觉得高桥社长是死脑筋，你在包装上印上1979年获得过全国金奖， 2 0 0 1年又获得过全国金奖，那么2018年也获得过全国金奖，那这是事实啊，有什么难为情呢？他说，这在我们日本的酿酒行业里面。会被人笑话的，因为过去的奖只能证明你过去取得的成绩，而不是现在取得的成绩。你拿过去的东西来包装自己，就有掩饰自己产品品质的嫌疑，因为你现在酿成的酒不一定能够保证就是当年获得金奖的那一块酒的味道。原因很简单，就像葡萄酒，每一年的葡萄酒味道是不一样的。所以，欧洲的葡萄酒酒章不管多么有名，也很少在酒瓶子上面印上获得过什么奖的标签。道理是一样的，酒是靠品牌来造就信誉，而不是靠获奖的标签来愚弄消费者。而维护品牌的信誉，是需要几十年、几百年的品质保障和信誉保障，不是靠几个奖牌就可以。维护得了的。高桥先生的最后一句话打动了我的心。一款清酒的品牌是靠几十年、几百年的精心打造和磨练，这需要几代人孜孜不倦的技艺的传承与默默无闻的努力。从高桥社长身上，我看到了日本人的那种匠心精神，还有一种谦虚内敛、自知自明的人生的姿态。我很好奇，日本全国清酒有上万种，这金奖到底是怎么评选出来的？高桥社长告诉我，首先呢是各地的酿酒协会推荐本地认为是有资格参选的好酒，然后推举出200多种酒进行第一轮的品尝评比，实行淘汰制，最后剩下20款清酒参加金奖的决赛。为了防止品酒师们打印象分和关系分，每一瓶酒都没有任何的包装和标签，完全就是一个透明的玻璃瓶子，只有酒瓶子前面无规则的放了一些编号。品酒师们看了瓶子之后，是无法知道这属于哪一家公司、什么品牌的酒。最后，实名的品酒师根据口感、味道和色泽等，给各款酒打分。得分最高的酒获得金奖，那么今年高桥社长酿的酒呢，捧得了金奖。高桥社长得了金奖，自然是十分兴奋的事情。但是，如何将金奖转化为酒厂的销售利益，他却开始迷惑了。从他的迷惑中，我们也可以看出，日本传统酿酒产业的匠人们是善于传身心的。去投入酿酒的技艺，却很少有人去思考如何把酒卖出一个大市场。所以重技术轻市场，这也是日本企业的一种通病，又恰恰是我们中国人搞经济的一种优势。所以我一直认为啊，世界上最美好的生意组合是日本人的技术研发能力加上中国人的市场开拓能力。这一加一的合作，不仅仅。只是等于二的结果，或许会是等于六、等于八，甚至更多。所以，中日两国啊，要多一点合作，少一点竞争与对抗，只有这样才能赢得两国互惠互利的未来。谢谢大家收听这期的节目，希望通过介绍日本的点点滴滴，让更多的听众朋友了解日本社会的那种精益求精的工匠精神和。追寻社会和谐的理念与做法，来助推我们中国社会更为美好的发展。